0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie Du Dinge umsetzen kannst, um Dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Es geht nichts über eine gesunde und diverse Ernährung. Darauf legen Maria und ich auch sehr viel Wert. Immer mal wieder gibt es aber Situationen, die es dir schwer machen, in deinen Routinen zu bleiben. Hier ist es hilfreich, eine schnelle und einfache Routine zu haben, die dir bereits dabei hilft, einen großen Teil deines Mikronährstoffbedarfs zu decken und dich mit reichlich sekundären Pflanzenstoffen versorgt, die dein Immunsystem im Gleichgewicht halten und deinem Körper dabei helfen, mit Stress gut umzugehen. AG1 enthält hier 75 verschiedene Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, die Dir dabei helfen, Deinen Körper im Gleichgewicht zu halten und eine gute und gesunde Ernährung unterstützen können. Mit dem Code ag1.com slash Simone erhältst Du unser kostenloses Vitamin D- und das Beginner-Bundle, wenn du das erste Mal bestellst, zu deinem Abo dazu, sowie fünf Travel-Packs. Nimm doch auch diese wundervolle Morgenroutine in deine Routine auf. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen Ihr Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Phoenix-Podcast. Maria und ich sind am Start und wir sind beide krank. Ähm, also da könnt ihr mal sehen, wie lieb wir euch haben. Ähm, ich habe immer noch äh, raue Stimme und Husten und so weiter. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt so wird es langsam besser, weil ich bin nämlich in Irland und heute haben wir den Tag am Wasser verbracht und ich habe immer das Gefühl, so salzige Luft und Meer und so, dann wird das irgendwie immer gleich so ein bisschen besser also insofern, ich bin guten Mutes und ich weiß nicht, was Maria jetzt schon wieder getroffen hat, das wird sie uns vielleicht gleich erzählen.
1: Ich weiß auch nicht, was mich getroffen hat, aber ich äh, habe äh, furchtbare Halsschmerzen gehabt heute beim Wachwerden und jetzt habe ich furchtbare Gliederschmerzen. Der Muskelkater von gestern mischt sich halt mit diesem typischen Gliederschmerz-Auerweh äh, und ich habe halt hier einen popelnden, in seiner Schnodder das dann essenden Fünfjährigen äh, die ganze Woche betreut der viel genießt und gehustet hat, also irgendwelche Kinderviren.
0: So. Mal wieder. <lacht> ja, was auch
1: sonst. ja Ich hoffe genau. ganz,
0: ganz doll, dass dein Körper zeitnah eine Resistenz entwickelt gegen die Kinderviren und dass es dann irgendwie besser wird. ich Aber mich halt Es
1: gibt ja auch so viele davon, also naja. Ja.
0: Definitiv, ja, da gibt es unendlich okay. viele von. Mhm. Ähm, ja, letzte Woche hatten wir ein bisschen über Testosteron gesprochen, wie misst man es, was gibt's für verschiedene Sorten von Testosteron und so weiter. Wir haben auch über DRT gesprochen und Veränderungen da. und Unterhautpickel. Ja, Hautpickel, genau. Also erstaunlich, auch wie viele das betrifft. Ich habe da ganz viele Zufragen zugekriegt, ob das bei Männern genauso ist wie bei Frauen und wie man das behandeln kann und was weiß ich. Da hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen was zu erzählt ne, über die Behandlung da. Worüber wir aber da noch gar nicht gesprochen haben, ist Low Testo und was man halt dagegen alles tun kann und was es für verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, da wollten wir halt heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, also Testosteron sollte morgens gemessen werden, sollte gemessen werden ähm, zwischen, also optimalerweise vor 8 Uhr, ähm, auf jeden Fall vor 10 Uhr. Danach ist es im Prinzip nicht mehr verwertbar, als wenn man danach einen zu niedrigen Testosteronspiegel misst, dann, ähm, ja, kann man den nicht richtig zählen, weil man halt eben nicht weiß, ob das wirklich hinhaut von der Zeit her. Und man sollte, wenn man einmal einen schlechten Testosteronspiegel gemessen hat, sollte man vier Wochen später nochmal messen, weil es kann halt sein, dass es ähm, ein einmaliger Zufallswert war und dass man einfach super schlecht geschlafen hat, ähm, angekränkelt war oder irgendwie sowas und dass deswegen der Wert niedrig war. Und ähm, um tatsächlich einen niedrigen Testosteronspiegel zu ähm, diagnostizieren, sollte man zwei Messungen am Abstand von vier Wochen machen und ähm, wichtig ist, dass man das freie Testosteron bestimmt. Das heißt, hierfür misst man Testosteron direkt und SHBG und dann wird davon der Fre das freie Testo berechnet. Man kann auch direkt freies Testosteron messen. Das ist auch möglich. Das macht in bestimmten Konstellationen Sinn, ist aber meistens unnötig. Also Testo und SABG reicht meistens und dadurch wird dann das freie Testosteron gemessen. Ja, genau, das ist ähm, erstmal wie man zur Diagnostik kommt. Alternativ kann man Dry urin test machen. Da bekommt man dann auch den ganzen Testosteron-Metabolismus und kommt gleich eine ein bisschen bessere Idee, wo kommt es denn her? Also macht der Hoden nicht genug oder macht das Gehirn nicht genug und sagt dem Hoden nicht, dass er irgendwas tun soll oder wird vielleicht ganz viel Testosteron gebildet, aber wird gebunden. Dafür braucht man auf jeden Fall den Blutwert. Ähm, hängt das an einer anderen Stelle, also wird viel zu viel umgewandelt in DHT oder wird ähm, an einer, äh, wird viel zu viel an einer anderen Stelle nicht richtig weiter ähm, verwendet. Das kann man über den 2 urin test messen, zum Beispiel über den Dutch-Test. Dutch steht übrigens für Dry Urine ähm, ähm, Hormon Testing und hat mit den Holländern überhaupt nichts zu tun. Das ist vielleicht doch relativ wichtig.
1: Ich habe dazu zwei Fragen.
2: Äh, Frage los. Nummer
1: eins ist, gibt es auch Testosteronmetaboliten bei Männern, sowie Östrogen ja Ja. ja. Okay. Was machen die? Wo findet man die? Kannst du da kurz auswählen? Das haben wir eigentlich,
0: also ich habe die beim letzten Mal schon alle so ein bisschen mitgenannt, aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf eingehen. Also ich würde jetzt heute gerne einfach nur über Low Testo sprechen und nicht okay. über die äh, Testometaboliken und so weiter. Das ist aber nicht wie bei Östrogen, dass die böse Dinge tun. Also okay. das ist nicht so entscheidend.
1: Okay, okay. Genau. Und wann ist denn Low Testo? Also du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, boah, das kann super unterschiedlich sein, es gibt halt High-Testo-Männer und denen macht das nichts und die, ne, und die, bei denen wäre ja Low Testo, was für andere wieder High wäre. Also gibt es so einen Wert, den du nennen kannst, wo du sagen kannst, das ist Low Testo? Da spricht man davon in der Messung?
0: Es kommt halt auch drauf an, wie und in welchen Einheiten gemessen wird. Also deswegen ist die Labore haben auch unterschiedliche Normwerte. Also man sollte sich an den Normwerten des Labors orientieren und da sollte man dann also als junger Mann also dann da kriegt man dann auch eine, eine Skala, die ähm, altersorientiert schon ist. Wenn man halt wenn man aber schon älter ist also schon 40 50 ähm, dann kann man halt auch gucken okay dass man vielleicht mal nachguckt, das kann man dann googeln, was wären denn die Werte von einem deutlich jüngeren Mann oder ob die malerweise ähm, will man natürlich die Werte äh, von einem jüngeren Mann haben, ähm, was auch möglich ist. Und das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt, zu hoch ist grundsätzlich nicht schlimm. Ähm, die, da sollte man gucken besteht also das Risiko von einem Hodentumor. Also wenn das wirklich viel zu hoch ist, sollte man halt eine Hodenuntersuchung machen, gegebenenfalls ein MRT. Und wenn da nichts ist, dann ist es nicht schlimm, dass man zu hohen Testosteronwerten hat. Manche Männer produzieren deutlich mehr Testosteron als andere. Es macht Sinn, Testosteron, wenn man sich super fühlt und keinerlei Symptome hat, mal bestimmen zu lassen. Also auch wenn man keinerlei Symptome hat, wenn man noch ziemlich jung ist. Also irgendwann in den 20ern, weil dann hat man eine Idee, wie ist denn mein normaler Testowert, also womit fühle ich mich wohl und gut und stark und so weiter, weil ähm, das ist das, woran man sich dann später orientieren kann in Nachmessungen, ähm, weil es gibt halt eben High-Testotypen, die brauchen sehr hohe Werte, um sich damit wohlzufühlen und es gibt Männer, die fühlen sich auch mit deutlich niedrigeren Werten total gut und ähm, ja, völlig in Ordnung. Genau. Das stellt sich ich sage jetzt hier keine Werte absichtlich, weil jedes Labor hab Ich habe schon gemerkt, Wetter genau, ja, ja, aber du hast es ja genau
1: ausgeführt sozusagen. Äh, ja. Welche Auswirkungen hat denn, also, woran merkt denn ein Mann, dass er einen zu niedrigen äh, Testosteronspiegel hat? Welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit beim Mann?
0: Also welche Auswirkungen hat das? Also langfristige Auswirkungen hat es. Es kann zu einer Gewichtszunahme führen und dann mit allen entsprechenden Nebenwirkungen, also mit einem erhöhten Risiko für Insulinresistenz, mit einem erhöhten metabolischen Risiko, mit ähm, einem erhöhten Risiko, früher zu sterben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln und so weiter. Das ist ein Problem. Es macht aber vor allen Dingen auch, also direkt für den Mann fühlbar, ähm, eine Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit, ähm, Müdigkeit, zum Teil Schlafstörungen, niedrige Energie, depressive Verstimmung, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, ähm, niedriger, äh, niedrige Libido, eventuell erektile äh, Dysfunktionen oder aber auch die Unfähigkeit eine Erektion zu erhalten. Ähm, es kann sich auch auf die Spermien auswirken, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, niedrige Spermienmenge. Ähm, die Muskel, Muskelwachstum kann deutlich vermindert werden und akute Muskelstärke, also die Stärke, die der Muskel aufbringen kann, kann deutlich vermindert sein. Ähm, Körperfettanteil kann eben zunehmen, Knochenmasse ähm, kann abnehmen, also das Osteoporose-Risiko steigt. Es kommt, kann zu, gesamt, zu Haarverlust kommen, zu Haarausfall. Und zwar auf dem ganzen Kopf, das ist wichtig. Also es ist nicht der klassische androgene Haarausfall, sondern es ist so ein Haarausfall, der den ganzen Kopf äh, betrifft. Und es kann zu Gynäkomastie kommen. Das ist eine ähm, Erweiterung, Vergrößerung des Brustdrüsengewebes. Das sind so diese ähm, ja, Männerbrüste, wie man sie kennt. Ähm, Bier zum Beispiel ist halt ein sehr, sehr starkes Phytoöstrogen. Und gleichzeitig auch... Ähm, äh, sorgt es dafür, dass vermehrt Testosteron und Östrogen überführt wird und Bier? kann deswegen gluck gluck? ja Bier, Bier gluck, gluck, genau ah, ah, Hopfen okay. ich, also Hopfen hatte. eigentlich nicht Bier ah, ja, ähm, mhm. und ähm, ist deswegen also dieses was man immer sagt Bier, Biertitten ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast Na, Auf jeden Fall, ähm, Simone. Ist, ja. ist das was das hat Grund, dass man die so nennt. Also das ähm, Licht hängt wirklich mit Hopfen zusammen. Und das ist halt auch spannend, das sind immer so spannende Nebengeschichten, ähm, bis vor, also das deutsche Reinheitsgesetz, dass man so brauen muss mit Wasser und Hefe und Hopfen, ähm, das gibt es noch nicht so lange, das ja, und das wurde wahrscheinlich in Kraft gerufen in den Klostern und so weiter, weil man etwas brauen wollte. Also das Bier wurde ursprünglich in dieser Form angefangen, um ähm, die Libido bei den Mönchen zu unterdrücken. Vorher hat man Bier mit allem Möglichen gebraut, also nicht nur mit Hopfen, sondern mit Misteln, mit ähm, verschiedenen Alkaloiden und so weiter. Und zum Teil mit Stoffen, die eher eine starke Libido fördernde Wirkung und... Ähm, ähm, ja, triebsteigernde Wirkung gehabt haben und ähm, dann hat man eben gesagt, okay, es muss Hopfen sein damit, um bei den Mönchen im Kloster ähm, die Libido zu unterdrücken und ihnen zu helfen, das Zölibat durchzuhalten und äh, deswegen gab es das Reinheitsgebot und es wurde halt ursprünglich sehr viel Bier in den Klostern gebraut und das hat sich bis heute erhalten. Ähm, eigentlich müsste man Bier aber nicht so brauen und ähm, ja, deswegen hat Bier diese Wirkung. Kleine ja, medizingeschichtliche Nebenstory.
1: Abgefahren. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass der nächste Warsteiner-Einkauf ausgesetzt wird, jetzt hier bei ja. einigen Menschen, die zuhören. Okay, Hopefully. crazy. <lacht> Vielleicht ja gut, genau. Also Testosteron macht super viel, eigentlich alles. Alles spielt eine Riesenrolle bei Gesundheit. Und wenn Gesundheit beim Mann nicht läuft, ist es, ist es wahrscheinlich kann wie es so zu oft. Haben. Genau. Oder ist es auch so, dass wenn du halt Gesundheit also gesundheitlich nicht fit bist, hast du ja auch im letzten Podcast gesagt, dann zieht es sich auch aufs Testosteron.
0: Genau. Und was man halt auch sagen muss, das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, es kann halt auch ein Östrogenüberschuss sein oder ein Prostaglandinüberschuss. Beides macht die gleichen Symptome wie ein Testosteronmangel. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das abklärt, dass man deswegen guckt, was ist, ist es von diesen Sachen. Also ein Großteil von den Sachen, die wir nachher nennen, ähm, an irgendwelchen Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, kann man halt durchaus auch nehmen, wenn ähm, es jetzt kein Testosteronmangel ist, also was ist nicht gefährlich oder so. Aber ähm, ja, also es macht halt Sinn, da entsprechend zu gucken, was ist es denn jetzt wirklich, was ist da ursächlich mit für verantwortlich. Mhm.
1: Worüber möchtest du als erstes sprechen? Über Lebensstilfaktoren oder lieber über? Ja, ich würde sagen, äh,
0: Lebensstilfaktoren. Also, weil das ist ja immer das, womit man irgendwie anfangen sollte, wo man gucken sollte, dass man das in den Griff kriegt, bevor man jetzt mit irgendwas anderem krassen loslegt. Ja, genau.
1: Okay. Ja, lass mich raten, die Klassiker. Unverarbeitete Lebensmittel, ähm, Fastenzeiten, genug Schlafen, äh, Stress reduzieren, Krafttraining. Ja, also Stress
0: reduzieren ist super wichtig. Genau, Krafttraining ist halt super entscheidend für Männer. Also Krafttraining ähm, erhöht tatsächlich den Testosteronspiegel und ist deswegen halt super entscheidend. Dann ist halt ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt ist... Ähm, die, die Reduktion von Körperfett, also den Körperfettanteil zu reduzieren. Das ist leider, wie gesagt, so eine sich in den Schwanz beißende Katze. Also einerseits führt halt eben ein erhöhter Körperfettanteil zu ähm, einer höheren Aromatasewirkung und dadurch zu mehr Östrogen und weniger Testosteron. Und andererseits führt zu wenig Testosteron wieder zu einem Körperfettanteil. Und dann haben wir da wieder so einen verhängnisvollen Kreislauf. Aber man muss halt an irgendeiner Stelle anfangen, den zu durchbrechen. Und das kann man halt tun, indem man versucht, ähm, den Körperfettanteil zu reduzieren. Und da hilft Sport ja schon mit rein. Also da ähm, ist Sport ja schon was, was was dann auch helfen kann, um die mit abzubauen. Ho ähm, Hochintensitätstraining hilft auch. Ähm, also high intensity Intervalltraining, das ist halt auch super ähm, hilfreich. Und ja, also äh, Kraftsport-Resistance-Training ist auch super hilfreich und sinnvoll. Ja. Genau. Ähm,
1: Schlaf ist ja wahrscheinlich bei Männern genauso ein super sensibles Thema, was er sich auch wieder in den Schwanz beißt, die Katze wegen Testosteron ja. so macht Schlafstörungen und so.
0: Ja, genau. Also aber ist auch da super wichtig, dass man zumindest versucht, drauf zu achten, ausreichend zu schlafen. Und, Wie war denn das? Ähm, Kannst
1: du das nochmal erzählen, mit bis wann brauchen Männer eigentlich zehn Stunden Schlaf?
0: Ähm, bis 35 etwa, also ziemlich lange. Also und den meisten Schlaf, das hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast, brauchen halt Männer zwischen 25 und 35. Also das ist der Zeitraum, in den und Männer brauchen deutlich mehr Schlaf als Frauen. Und gleichzeitig sind aber Männer in dem Alter, also gerade zwischen 25 und 35, die, die am wenigsten schlafen, was sich dann halt super ungünstig auswirken kann auf den Testosteronspiegel.
1: Kann man erklären, warum das so ist? Also warum brauchen die da so viel Schlaf? Ist das, Wie ist das festgestellt worden?
0: Das hat man in Studien festgestellt, indem man halt geguckt hat, also ob, sie, ob eine völlig... Ähm, ob eine Ausgeschlafenheit quasi vorliegt, also ob die volle Leistung erzielt wird und ob man noch die Leistung verbessern kann, die Reaktionsfähigkeit und so weiter verbessern kann, indem die Leute mehr schlafen ähm, und gleichzeitig eben in diesem Vergleich von Reimschlaf und Tiefschlaf. Warum das so ist, wissen wir nicht. Keine ah, ah, Ahnung. Okay. Vielleicht, ja. weil also bei Männern dauert es ja auch länger, bis das Gehirn ausgereift ist und so. Vielleicht hat irgendwas Das Gefühl habe ich auch, ja. Getan. Das ist das ist kein <lacht> Gefühl, das ist tatsächlich so. Also, ja. ja, ich ähm, fand
1: einfach lustig, das nochmal so zu betonen. Ja. <lacht> okay, nice. Ja, also es sind im Prinzip die immer gleichen Lebensstilfaktoren, ähm, die da zur Buche schlagen. Ähm, ich habe von Jason Fang mir die YouTube-Videos angeguckt. Ne? Ich will jetzt hier gar nicht mhm. so auf die Kacke hauen. Ich habe jetzt keine Bücher von dem gelesen, aber die YouTube-Videos, seine Vorträge. Und da hat er auch davon gesprochen, dass Fasten zum Beispiel den ähm, Testosteronhaushalt wohl total pusht. Liegt das am Fasten oder liegt das an den daraus Resultierenden, dass du eh schon dann wahrscheinlich auch ansonsten einen guten Lebensstil hast, wenig Körperfett und so? Weißt du das?
0: Beides. Ähm, aber also das ist und die Frage ist halt auch immer, wie lange. Also Fasten pusht den Testosteronspiegel, das ist richtig. Aber nur in, wenn man nicht länger fastet als maximal fünf Tage. Das ist ja das, was wir auch immer sagen. Danach sinkt der Testosteronspiegel. Es hat wahrscheinlich aber was damit zu tun. Also was ja auch massiv steigt, ist der Wachstumshormonspiegel. Ähm, dass der Körper noch mal alles rauspusht, damit derjenige losrennt und äh, das Mammut erlegt oder was ja. auch immer erlegt, dass ja. man halt wieder was zu essen hat, das macht halt total Sinn. Also kurzfristig pusht es das Ganze und langfristig haut es das total runter. Das gilt auch für Diäten. Also langfristige Low-Calorie-Diets führen zu einem massiven Abfall von Testosteron. Das ist was, wo Bodybuilder ganz viel ganz, ganz schlimm zu tun haben also am Ende hinter der Diät. Und auch ein zu niedriger Körperfettanteil, genauso wie es bei Frauen dann zu einem Abfall des Östrogens kommt und die Menstruation ausbleibt und so weiter, kommt es bei Männern zu einem massiven Abfall des Testosterons. Und zwar wirklich im Minusbereich, weswegen in so krassen Diäten und mit dem niedrigen Körperfettanteil dann meistens nachher eben auch Libidostörung und Antriebslosigkeit und sowas auftritt. Ja, und das ist halt ein bisschen schwierig. Also hier wird dann halt oft... Äh, substituiert äh, selbst bei den Naturalen. Wer allerdings gewinnt und kontrolliert wird, sollte wissen, dass das, was kontrolliert wird, halt Epitestosteron ist im Vergleich zu Testosteron. Und man kann das sehr wohl feststellen, auch wenn euer Testosteron-Level völlig im Normbereich ist und dem entspricht, was ähm, ein normaler, gesunder Mann auch hätte und euer äh, ja, Testosteronspiegel Testosteronspiegel halt nur so abgesackt ist. Weil ihr Diät gemacht habt und so einen krass niedrigen Körperfettanteil habt und ihr substituiert dann Testosteron, wird, würde das in einem Dopingtest trotzdem festgestellt werden. Weil manche denken, oh mein Testosteron spiegelt es ja im ganz normalen Bereich. Wir substituieren ja nur auf, auf das eines Gesunden. Das ist zwar korrekt, ist aber trotzdem nicht erlaubt. Außer es wird als medizinisch indiziert verordnet, das machen dann halt viele, ne? dass gesagt wird, okay, das ist quasi ein krankhaft niedriger Testosteronspiegel, was ja auch korrekt ist und dann wird halt mit ärztlicher Erlaubnis substituiert, da muss man halt auch gucken, ist das noch natural, also muss man halt für mit sich selbst vereinbaren, ne? Das ist ich überhaupt ja. nicht judgen. Ja, ja, ja. Sagte.
1: Ja, ja, das wird ja auch gleich nochmal spannend zum Thema bioidentische Hormone, dann für den Normalo, ne, ich glaube Bodybuilder sind vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht, doch, vielleicht hört ein Bodybuilder zu, dann war das jetzt spannend für dich, Schatz, ne, kannst du dir also auf Rezept holen, das kannst du, das haben wir vielleicht gelernt, okay. Was Fasten, ich zu die
0: Lebensstilveränderungen noch genau. spannend fände, ähm, ja. ist Abstinenz, ähm, also sexuelle Von Abstinenz, Alkohol? also ah, nie, okay. vom ja. Sex, beziehungsweise vom Ejakulieren, man kann ja auch Sex haben, ohne zu Ejakulieren, ähm, erhöht den Testosteronspiegel nach drei Wochen, das ist immer das ne, Studien und so, also wurde dann da nach drei Wochen Abstinenz geguckt, führt zu einer ähm, deutlichen Erhöhung des Lutinisierenden Hormons und äh, führt zu einer Erhöhung des Testosteronspiegels um un, immerhin 0,5 Nanogramm pro Milliliter, was schon einiges ist, was Aha. viele Männer auch beschreiben, also wenn die das gemacht haben, es gibt so diese Challenges. Ja, ja. Ähm, no Nut November.
1: Dass sie, ja, äh, ja äh, genau, solche genau. Geschichten, genau. Ja.
0: Ähm, und wo die dann, ja, einfach eine erhöhte ähm, Aufmerksamkeit beschreiben und so weiter. Ähm, und gleichzeitig führt der Orgasmus auch zu einem signifikanten Spike am Prolaktin um etwa 10 bis 15 Nanogramm pro Milliliter. Die halt, das ähm, ist einer der Gründe, warum es dann danach zu der Refraktärphase kommt, also dass erstmal keine erneute Erektion stattfinden kann. Und Was war nochmal
1: Prolaktin? Wofür war das gut?
0: Prolaktin ist eigentlich ein Stresshormon, ist aber auch dafür da, um Milch zu produzieren bei der Frau. Also Prolaktin hat verschiedenste Wirkungen und Prolaktin, also Prolaktinüberschuss hat halt auch die gleichen Auswirkungen wie ein Testosteronmangel. Deswegen wollen wir davon halt nicht so viel haben. Ja. Und beim Orgasmus wird halt relativ viel Prolaktin ausgeschüttet bei der Deswegen sollte man
1: nicht andauernd kommen. So?
0: Ja, genau. Ah, okay. Also da gibt es halt auch aus dem TCM gibt es so Aufwertungen, dass es das nicht irgendwie medizinisch validiert. Aber ähm, also das hat zum Beispiel Ben Greenfield in, in seinem Buch, dass Männer bis 30 dürfen so oft kommen, wie sie wollen. Ähm, Männer ab 30 sollten noch so drei bis vier Mal pro Woche, ab 40 nur noch zweimal pro Woche und ab 50 am besten gar nicht mehr so ungefähr. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ich sehe viele traurige
1: Augen gerade hier durch den Podcast. Äh, ja. Das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das für also das alle so kommt passt. Das kommt
0: aus der traditionellen chinesischen Medizin. Ja, genau.
1: Okay. Ja, halten wir mal Abstand von. Na, China ist ja auch weit weg. Ja. <lacht> okay. Äh, Lebenstierfaktoren, was fällt dir noch
0: ein? Ah, ich glaube, die Wesentlichen haben wir genannt. Also das wichtigste Sport. Das Wichtigste ist, also okay. das, das, das wichtigste ist ähm, Krafttraining ähm, und wie gesagt, äh, High Intensity Intervalltraining geht auch. Und niedriger Körperfettanteil. Und da haben wir ja auch beim letzten Mal schon drüber geredet, ähm, das wollen wir jetzt nicht nochmal weiter ausführen, aber dass eben der Körperfettanteil einfach eine große Auswirkung hat und dass dieses immer sei egal und so ist es halt leider einfach nicht egal. Und ähm, also deswegen sind diese Massephasen für nicht ähm, substituierende Sportler totaler Bullshit, weil wenn der Körperfettanteil massiv nach oben geschoben wird, dann sinkt halt das Testosteron beziehungsweise das Östrogen steigt halt total an und dann, ähm, ja, dann führt das halt dazu, dass das alles nicht mehr ordentlich hinhaut und ähm, dann bringt einem das halt auch nichts, wenn man dann, also dann kann man nicht mehr Muskeln aufbauen, auch wenn man eigentlich im Überschuss ist, weil ähm, ja einfach kein kein Testosteron da ist, um diesen Muskelaufbau stattfinden zu lassen. Deswegen stoffen dann ja dann
1: auch viele, oder? Wenn man dann ja, wieder
0: genau, stofft. das, das ja. macht dann auch Sinn. Also, ne, also dann macht die Massephase Sinn, das Balking. Aber wenn man nicht stofft, dann macht Balken im Überschuss, also so, dass man dann halt durch Fett wird, überhaupt keinen Sinn, weil man dann durch das überschüssige Körperfett die positiven Effekte des Kalorienüberschusses ähm, wieder total reduziert. Und ja, einfach nicht den Effekt hat, den man ja gerne von haben möchte. Und dann ist man nachher dick und hat genauso viel Muskeln wie vorher. Weil das Problem ist immer, dir kann ja auch keiner sagen, wie viel Muskeln du jetzt mehr hast. Ne? Das ist ja immer nur so eine Idee, dass man dann angeblich Muskeln aufbaut. Man sieht ja erstmal nur, man wird schwerer. Und ob das dann nun Muskeln sind oder irgendwas anderes, das kann ja halt auch keiner so richtig sagen. Ja. Naja.
1: Okay. Das heißt, wir gehen über zu Phytotherapeutika. Wie nennt man das da in Pflanzenmedizin? Pflanzliche Supplemente?
0: Ja, wir können zu äh, Pflanzen gehen. Wir können auch erstmal, äh, ja, meinetwegen gehen wir zu Pflanzen. Das wäre so das Erste, was man machen kann. Das ne? ähm, so ist das Erste, was man halt machen kann. Also dann muss man halt jetzt gucken, okay, was ist denn das Problem? Habe ich insgesamt zu wenig Testosteron? Also produziere ich einfach nicht genug Testosteron im Hoden oder habe ich nur zu wenig freies Testosteron? Weil bei manchen ist es auch zu wenig freies Testosteron. Was es auch, was man natürlich trotzdem auch machen kann, also wenn mein Testosteron insgesamt zu niedrig ist, kann ich trotzdem aber ja auch versuchen, noch mehr von dem Testosteron, was da ist, frei zu bekommen. Also dass es halt frei unterwegs ist. Das heißt, das erste, was man machen kann, ist, dass man steroidhormonbindendes Globulin versucht zu reduzieren. Aha. Das kann man machen über brennnessel das kennst du auch, beziehungsweise Brennnesselwurzelextrakt. Hier ist wichtig, es muss nicht unbedingt Brennnesselwurzel sein. Brennnesselwurzel ist ein bisschen schwer zu bekommen. Es kann auch einfach Brennnesselextrakt sein. Brennesselwurzelextrakt hat angeblich noch ein bisschen bessere Wirkung. Ähm, andere Sachen, die funktionieren sollen, ähm, ist äh, Tonkat Ali. Tonkat Ali ähm, schubst Testosteron. Äh, 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 Schubst Testosteron runter vom SABG, also setzt es halt äh, mehr davon frei, dass ähm, so sehr, sehr gut funktionieren. Das ist auch was, was man machen kann. Genau. Aha. Ja. Und dann ist halt, dann kann man Testosteron selber boosten, also dass man dafür sorgt, dass mehr äh, gebildet wird. Ähm, hier gibt es verschiedene Sachen, die äh, äh, ja in Verdacht stehen, das zu tun, sozusagen. Ähm, hier wäre zum Beispiel zu nennen Tribulus terrestris, das soll diese Wirkung haben. Dann wäre zu nennen Maka, das soll diese Wirkung haben. Mhm. Dann gibt's es Horny Goatweed, das liebe ich ja besonders, weil ich das Klingt den Namen super, super witzig finde. Ja. Ähm, das soll auch diese Wirkung haben. Ähm, dann kann eventuell ähm, Ashwagandha so ein bisschen die Androgene erhöhen, wobei es da relativ viele Studien gibt, die das Gegenteil zeigen. Also mit Ashwagandha wäre ich so ein bisschen... Hm. Ähm, Boxhornklee. Die Wirkung von Boxhornklee ist total paradox, weil Boxhornklee bei Frauen den Testosteronspiegel erhöht und auch ähm, im Prolaktinstoffwechsel sinnvoll sein kann. Also, wenn man nicht richtig stillen kann und nicht genug Milch hat, soll man auch Boxhornklee nehmen und das funktioniert super. Und gleichzeitig boostet es aber auch den Testosteronspiegel. Keiner weiß so richtig genau warum. Ähm, aber es ist so. Und ähm, dann noch total spannend, ach so, wäre vielleicht zu nennen, wenn jetzt einige auf der Suche sind nach einem Produkt, nach einem Präparat. Ähm, es gibt von Naturtreu gibt es das Heldenkraft. Das verbindet einige dieser ganzen Stoffe miteinander und ist eine sehr schöne Zusammenstellung. Ähm, da könnt ihr ähm, mit phoenix10, also mit unserem ähm, Podcast-Code, könnt ihr da 10% sparen. Also da könnt ihr da gerne mal reingucken. Ähm, ansonsten... Ist noch eine Ab ähm, Möglichkeit, den ich total gut finde, ist Ascaricus Blasii. Das ist ein Vitalpilz, das ist der Mandelpilz. Ist auch sehr lecker. Ähm, der, den gebe ich als Kombi zusammen mit Chaga im Immun von Smains. Du könnt ja auch mit Simone 5, gibt es 5%. Ähm, das ist Ascaricus blasi setz setze ich total ein, gut gerne ein, weil das ist, ähm, der hat noch andere positive Wirkung. Gleichzeitig stabilisiert er noch das Immunsystem. Ähm, finde ich da ähm, total gut und habe ich einfach gute Erfahrung mitgemacht als ähm, Therapeutikum in der Richtung. Ähm, und ähm, genau Bohr, also Bohr und Zink ähm, als Supplements wären noch wichtig. Und unter mein, einem meiner Posts hat jemand geschrieben, da fehlt noch in der Aufzählung Magnesium. Magnesium spielt ja auch eine Rolle. Da habe ich dann gesagt, als ich es gelesen habe, Magnesium fehlt quasi in jeder Aufzählung, weil Magnesium ist für so viele Sachen wichtig.
1: Über 300 ja. Prozesse, hast du mal gesagt, ne?
0: Genau, dass Magnesium halt quasi eigentlich überall irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Ähm, die besten Daten gibt es für Tonkart Ali, weswegen Tonkart Ali halt äh, von Huberman. Ähm, ganz stark mit gepusht wurde und genannt wurde. Allerdings muss man sagen, Tom, äh, also Tokat Ali ist bei uns nicht erlaubt, das zu verkaufen. Wenn man das nehmen will, dann muss man das über die USA importieren und dann kann es auch wieder am Zoll hängen bleiben, blablabla. Bla bla. Ähm, und die ganzen anderen Sachen, also vieles davon ist Traditionsmedizin, also es gibt dann drei, vier, fünf Studien dazu. Also es gibt schon Studien zu den einzelnen Sachen, ne? aber ähm, halt nicht so eine gute Datenlage wie Zonkot Ali. Aber ich finde zum Beispiel, bevor ich mir jetzt sowas Abgefahrenes irgendwie aus China bestelle, nehme ich doch vielleicht lieber einfach Brennnessel, ähm, was einfach ein traditionelles Phytotherapeutikum aus Europa ist, was bei uns an jeder Ecke wächst, ähm, was auch relativ günstig als Extrakt zu haben ist. Und habe, ähm, also die Effekte sind wahrscheinlich etwa die gleichen. Und also wir arbeiten schon länger sehr, sehr viel mit Brennnessel, und mit Brennnessel und sind da halt total happy mit.
1: Ah, ja ansonsten kannst du es auch aus UK bestellen, sehe ich.
0: von Gad ja, Ali, ja, ja. ja, also es gibt es halt nicht bleibt in der, der
1: EU. Bleibt er dann trotzdem irgendwie hängen und unter Umständen. Ja. Okay, ja. mhm. Gibt es, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht so weit darüber gesprochen, gibt es auch genetische Geschichten, wo man auf SNPs achten könnte, die es mit dem Testosteronstoffwechsel schwer machen?
0: Ähm, das sind die gleichen im Prinzip wie bei den Frauen. Also kommt ist halt auch wieder slow kommt, ähm, beziehungsweise fast kommt ist es halt hier, dass halt eventuell einfach zu schnell und zu viel abgebaut wird. Und an den Typs kann halt auch einiges irgendwie eine Rolle spielen und problematisch sein. Ähm, da kann man mit nachgucken. Also es sind halt äh, die gleichen Snips, die was mit Entgiftung, Hormonentgiftung und so weiter zu tun haben, die hier eine Rolle spielen. Spannend fand ich, ähm, das ist aber mehr so untersuchungstechnisch, ähm, Männer mit einem Morbus-Mollengracht oder im englischsprachigen äh, Bereich wird er ja auch als Morbus-Gilbert bezeichnet. Die Mutation heißt ähm, UGT, ja, UGT-Störung. Ähm, ähm, da, ähm, ist es, ähm, die haben einen anderen Weg, um Testosteron abzubauen. Und hier sieht das im dry Urin test so aus, als ob die quasi überhaupt kein Testosteron haben. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, aber ich sage sich halt halber nochmal. Ähm, also da sieht das so aus, als haben die überhaupt kein Testosteron. Tatsächlich haben die aber ganz normale Testosteronspiegel. <lacht> Wenn man im dry Urin test super zu niedriges Testosteron kriegt, sollte man immer noch mal im Blut nachmessen. <lacht> Sorry, weil es kann halt einfach da dran liegen. Sorry, Hustenanfall. Hast du Fragen?
1: Äh, nee, war einfach viel. Ist denn hier auch viel, hilft viel? Also wenn Low Testo, dann nimm alles und davon möglichst viel. Oder also es stehen ja immer keine therapeutischen Dosen auf den Sachen drauf. Ähm, kannst du da noch irgendwas so zu sagen? So ein bisschen
0: schon. Also die haben halt verschiedene Wirkmechanismen. Also, Boxhornklee zum Beispiel wirkt ziemlich sicher zentral. Also, der wirkt irgendwo am Hypothalamus und ähm, wirkt dann auf den ganzen anderen Kram. Manche Sachen wirken eventuell durch eine Freisetzung aus SABG, wie zum Beispiel im Tonkat Ali oder Brennnesselwurzelextrakt. Ähm, andere Sachen wirken stimulierend direkt irgendwie auf den Hoden. Aber wir wissen bei vielen Sachen nicht so genau, wo die eigentlich wirken und warum die eigentlich wirken. Also, wäre es schon so ein bisschen viel hilft zu so viel. Also, wenn man sich nicht sicher ist, würde ich verschiedenste Sachen aus diesem Portfolio ausprobieren, weil also nichts davon ist irgendwie schädlich. Brennesseln haben zum Beispiel auch noch super viel B-Vitamine, super viel Eisen, also haben ganz viele Sachen, die sinnvoll sind. Brennnesseln muss man ein bisschen aufpassen bei ähm, Histaminintoleranz, weil Brennnesseln Mastzelldegranulation fördern kann. Aber ansonsten ähm, ist Brennnessel halt Ganz, bei ganz vielen Sachen super. Wie, wie gesagt, Ascaricus Blasi hat gleichzeitig auch noch eine total tolle Immunausgleichende Wirkung, ist super hilfreich, deswegen auch bei Schilddrüsenerkrankungen, also bei autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen. Und ist da irgendwie gut. Ähm, ja, also es gibt halt verschiedene, Ashwagandha ist stressreduzierend, das ist wahrscheinlich auch der Mechanismus. Ne? Ashwagandha wirkt wahrscheinlich <lacht> nicht über eine direkte Androgenerhöhung, weil wie gesagt, da gibt es Studien zu die das Gegenteil gezeigt haben. so also Das wirkt wahrscheinlich über eine Erniedrigung von Cortisol. Und wenn weniger Prignolon abgezogen wird für den Cortisolzweig, dann steht mehr zur Verfügung für den Steroidzweig, um entsprechend ähm, Steroidhormone bilden zu können. Und ähm, das spielt wahrscheinlich da halt eine, eine Rolle hinter.
1: Okay, das heißt, ja. wir haben besprochen, wie man den Testosteronspiegel auf natürliche Weise stabilisieren und langfristig vielleicht auch erhöhen kann. Jetzt ist aber ja dennoch... Ähm bioidentische Hormone und sowas wahrscheinlich ja auch
0: ein Thema? Genau. Ähm, also wir reden mal auch nur über die, also weil natürlich gibt es halt auch ähm, also künstliche Testosterone und so weiter, die da schwierig sind, aber ähm, also man macht normalerweise eine ähm, Testosteron Replacement Therapy, also eine T TRT, macht man immer mit bioidentischem natürlichen Testosteron. Es gibt verschiedene Applikationsformen, man muss aber sagen, in Deutschland haben wir nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder die intramuskuläre Applikation. Ähm, normalerweise wird das alle drei Monate gespritzt, das ist aber nicht unbedingt empfehlenswert, weil es dann zu, ähm, am Anfang zu einem sehr hohen Level kommt und zu einem sehr starken Boost und zum Ende hin wieder zu einem deutlichen Abfall. Die meisten merken das dann sehr deutlich zum Schluss hin, dass sie halt wieder Schwierigkeiten kriegen und wieder alle Symptome entwickeln. Deswegen sagen viele, es macht viel mehr Sinn, man spritzt, spritzt wöchentlich oder zweiwöchentlich kleinere Mengen, um weniger diese starken Schwankungen zu haben. Und die zweite Möglichkeit ist über die Haut. Eine topische Auftragung, am besten in einer liposomalen Aufbereitung, hat den Nachteil, dass es täglich gegeben werden muss, hat den Vorteil, und Männer sind immer nicht so compliant, was sowas angeht, also vergessen das oft und nehmen das dann nicht regelmäßig, hat aber den Vorteil, dass man eben sehr schnell Veränderungen durchführen kann an der Menge und ähm, das anjustieren kann und gucken kann, was funktioniert besser, was funktioniert sch schlechter, ähm, welchen Level brauche ich, damit es demjenigen wirklich gut geht. Ähm, wichtig ist, wenn man das topisch nimmt, also auf die Haut aufträgt. Man soll es auf Bereiche auftragen, wo es keine Haarfolike gibt, weil sonst wachsen die ganz stark. Also sonst kommt es zu einer quasi Vermännlichung der Haarfolike. Sonst werden die dunkler und länger und so weiter. Und das will man ja alles nicht. Das heißt, man trägt die, außer man will das, wenn man mehr Brustbehaarung oder so haben möchte. Aber ansonsten ähm, trägt man die auf die Innenseiten der Unterarme auf. Oder ähm, im Gesicht kann man es auch auftragen. Also in Bereiche, wo es eben keine Haarfolike gibt oder wenig Haarfollikel. Und wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man sich hinterher ganz gründlich die Hände wäscht, wenn man es mit den Händen aufgetragen hat, und dass man es nicht auf andere überträgt. Das ist auch ziemlich, also sowohl auf die Partnerin, das kann halt ein Problem sein. Also deswegen muss es auch ganz gründlich einziehen, bevor man dann irgendwie kuschelt oder irgendwas. Oder halt auf Kinder, das wäre halt ganz, ganz schlecht. Tatsächlich ist das das, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, also wenn jemand zum Beispiel Testosteron viel benutzt und das irgendwo kleben hat und halt im Fitnessstudio dann da Flächen mit voll schwitzt und so und jemand anderes setzt sich da drauf, kannst du halt auch damit quasi kontaminiert werden. Mm. Ähm, und das ist wohl gar nicht so selten, habe ich gelesen.
1: Keine Ahnung. Ja, okay. Wieder ein Grund mehr regelmäßig, sehr regelmäßig mit Handtuch zu trainieren und die Flächen zu desinfizieren, bevor man sie genau. benutzt auch. Ja, okay. Ja, ja. Good one. Ja, was ist noch wichtig bei so Medikamentösen? Gab es nicht irgendwie auch so bei der bioidentischen Frauenfolge dieses Thema mit, das ist aus Schwein gemacht und das ist ja dann nicht äh, irgendwas? Hatten wir da? ich erinnere mich Achso, nicht mehr nee, genau.
0: War, es ging um humanes ähm, Testosteron, äh, um humanes Östrogen. Ähm, Testosteron wird, glaube ich, auch synthetisch aus Jamswurzel verändert, hergestellt, aber genau weiß ich tatsächlich gesagt nicht. Das müsste ich nachgucken, wo draus das hergestellt wird. Okay. Ähm. Was noch vielleicht, also wenn man, es führt immer bei einer Substituierung, vor allen Dingen, wenn man über den natürlichen Spiegel geht, aber auch sonst führt es halt zu einer Verminderung der Eigenproduktion. Eine langfristige und auch hochdosierte Testosteronsubstitutionstherapie kann zum Hypokonadismus führen, also dass der Hoden einschrumpft. Eine Atrophie des Hodens ist irreversibel. Also wenn der Hoden erstmal total klein und Erdnuss groß ist, dann wird er halt auch nicht viel mehr draus. Und deswegen ist es total wichtig, dass man das versucht zu verhindern bei jungen Männern, wo der Hoden eigentlich total gut könnte, aber halt nicht so richtig tut, macht es wesentlich mehr Sinn, dass man zentral stimuliert, also dass man halt quasi LH und FSA erhöht und darüber die Produktion erhöht. Das kann man machen über Clomiphen. Chlomiphen wird eigentlich eingesetzt zur Eierstockstimulation bei Frauen. Clomiphene ist ein antiöstrogen was zentral zu einer Erhöhung von LH und FSH führt und ähm, peripher zu einer Erniedrigung von Östrogen ähm, und dadurch eine massive Erhöhung des Testosteronspiegels erzeugen kann und deswegen bei jungen Männern die bessere Wahl ist. Ähm, das ist ein Off-Label-Use, also es ist wichtig, wenn das gemacht wird, dann muss man dem Arzt das unterschreiben, dass man verstanden hat, dass das dafür offiziell nicht zugelassen ist. Und ähm, ja, das ist ein Off-Label-Use. Und das hat ähm, den Nachteil, dass es auch halt ähm, die antiöstrogenen wirkung erzeugt in der Peripherie. Das heißt, es kann zu trockenen Gelenken führen, sehr trockener Haut und auch zu einem Libido-Verlust, weil Östrogen spielt auch bei Männern eine Rolle in der Libido. Und durch die ähm, antiöstrogenären -Anti effekt des Chlomyphens habe ich eventuell eine Libido-Verminderung. Und wenn das das nicht ist, was ich haben will, also wenn ich eigentlich einen total guten... Die Libido verbessern will, wenn ich deswegen meinen Testosteronspiegel erhöhen möchte, dann erreiche ich eventuell mit Chlomiphen das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte.
1: Hm. Okay. Schade. <lacht> Schade. Aber Klassiker, genau. 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 Ja. Okay. Äh, das heißt, es muss genauso engmaschig kontrolliert werden. Wir, in welchen Abständen sollte man das dann trotzdem nachmessen? Also kann eine Adaption, eine Anpassung des Körpers stattfinden, eine Gewöhnung an das zugegebene Testosteron? Muss das gegebenenfalls erhöht werden, dann die Dosis auch im Verlauf und so?
0: Ja, wenn es halt eben zu einem Schrumpfen der Hoden kommt. Aber das ist ja das, was ich auf keinen Fall möchte. Also deswegen muss man da halt ganz genau gucken. Ich würde alle vier Wochen kontrollieren am Anfang, wenn man eine Dosis gefunden hat, wo man weiß, derjenige ist stabil. Und man spritzt zum Beispiel alle zwei Wochen oder so und weiß, darunter hat man ziemlich stabile Spiegel. Dann reicht es vielleicht, wenn man alle halbe Jahr mal guckt oder so.
1: Kann ich dich noch was außer der Reihe fragen? Ja, klar. Ich habe gehört, dass bei Männern, die Stoffen Bodybuilding jetzt es zum sogenannten Katzenkopfsyndrom des Penises kommen kann. Ist das, das ich noch real? Nie gehört. Aha, okay. Keine Ahnung. Okay. Was gut.
0: bedeutet das? Vielleicht
1: ist es dann nicht real, dass der Schaft ganz dünn und lang wird und dann im Prinzip nur noch die Eiche vorne existiert oder sowas. Das äh. ist so was, was ich mal gehört habe.
0: Nee, noch jetzt. nie gehört, keine Ahnung.
1: Als Vorsicht also, es mit gibt Stoff. diverse
0: Katzen-Irgendwas-Syndrome in der Medizin, aber nichts davon hat was mit dem Penis zu tun.
1: Okay.
0: Ähm. Katzenkopf. Nee, habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Dann war es vielleicht ein
1: Gym-Schauermärchen zum Thema, warum man ja, nicht stoppen sollte. Ja, das ist ein
0: Gym-Schauermärchen. Also, eigentlich hat Testosteron ein relativ wenig Auswirkungen. Also, in der Pubertät natürlich auf die Auswirkungen, wie lang der Penis wird und so weiter. Also, dass er sich vergrößert und dass der Hoden sich vergrößert und so. Aber durch eine Erhöhung des Testosteronspiegels kommt es nicht zu einer Verlängerung des Penises. Wäre das so, würden wahrscheinlich alle Männer Testosteron substituieren. Ja.
1: Zumindest die. Die denken, er ist zu klein. Wobei das ja auch ja, immer, ne? Ja, das
0: denken sie fast alle.
1: Ja, und dann denke ich mir immer so: <lacht> Habt ihr mal mit echten Frauen gesprochen? Haben nicht sie die. Nicht. Ja, genau, nicht die, die dich im Internet äh, ja. anflüstern, dass du ihnen doch Geld überweisen kannst und dann zeigt sie noch die linke Brustwarze, sondern wirklich die Frau, die dann auch mit dir schlafen will. So. also was willst du ja. denn irgendwie mit 24 Zentimetern oder so? Ich bin doch kein ja. Hühnchen am Spieß. Aber ja. <lacht> Das hält sich, ja, es hält sich ja sehr wacker, diese, diese Idee, dass äh, alle Frauen ich, das, das geil finden.
0: Ja, ja. und dass größer immer besser ist, was halt auch ja. nicht der Fall ist. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich so zusammengeschustert.
1: Fein. Wir geloben wirklich zu probieren, gesund zu werden, Leute. Aber es genau, ist, und auch äh,
0: euch wieder längere und intensivere Folgen ohne Hustenanfälle zu präsentieren. Die
1: nächste Folge ist ja erstmal Q&A tatsächlich wieder. Das heißt, ja. wenn du, äh, hier, ihr zuhört und da noch Fragen sind zu aller Katzenkopfmanier, sage ich jetzt mal, ich habe mal gehört und gibt es das eigentlich und jenes, dann wäre jetzt die perfekte Zeit, mir diese Fragen auf Instagram zu schicken, weil ich sortiere die dann in unsere Fragenliste ein und dann äh, beantworten wir die gerne. Ich mache immer, ne, wir mixen immer durch, neue Fragen, alte Fragen und dann äh, sollte das auch gut beantwortet werden können. Yes.
0: Yes, yes, yes. Und ja, also mir haben natürlich auch schon wieder einige geschrieben, warum wird das nicht besser bei dir und hilft dies und das nicht? Ähm, kann ich ja vielleicht ganz kurz einmal aufführen. Also ich hatte schon immer, schon als Kind, schon als Jugendliche, monosymptomatisches Asthma. Monosymptomatisches Asthma bedeutet, man ist asthmatisch und das Hauptsymptom ist Husten. Und das tritt bei mir immer postinfektiös auf. Und also nach einer Bronchitis-Lungenentzündung, was auch immer, und als Jugendliche hielt sich das halt dann oft drei, vier, fünf Monate und total die Pest. Und es hat ewig gedauert, bis das mal irgendwer ähm, diagnostiziert hat, weil alle haben halt immer gedacht, irgendwie, ja, ich habe halt eben ewig Husten. Und dass das halt irgendwie nicht so richtig normal ist, naja. Und ähm, dann hatte ich das halt auch wieder, als ich schon in der Gyn gearbeitet hatte, und da ging das halt irgendwie partout gar nicht weg. Und dann hat war ich, ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zur Oberärzte Oberärztin, die Sch Oberärztin? Ich glaube Oberärztin, ja. Leitenden Oberärztin der Pulmonologie, weil die war irgendwie häufiger mal bei uns wegen onkologischen Patienten. Ich habe damals die Onkologie geleitet und die mochte mich total gerne, ich glaube einfach, weil ich eine fleißige Maus war und da immer bis 21 Uhr rumgehangen habe und bei irgendwelchen Patienten noch Pleurapunktionen durchgeführt habe und keine Ahnung und die hat dann halt mitgekriegt, dass ich da halt immer an meinem Schreibtisch saß und noch mitten in der Nacht irgendwelche Arztbriefe geschrieben habe und irgendwas gemacht habe und halt mir die Seele aus dem Leib gehustet hat. Und dann hat sie gesagt, die Mona, also das stimmt irgendwas nicht, komm mal rüber, wir machen mal eine großzügige Lungendiagnostik. Und die hat dann monosymptomatisches Asthma diagnostiziert und hat mir dann damals halt Cortison aufgeschrieben als Spray und so. Und dann ist das dann abgeheilt. Aber seitdem weiß ich halt, dass das das ist, also warum das ist, dass ich dann wenn ich einmal eine Erkältung hatte, dass es das dann nicht weggeht mit der Husterei. Und dann hatte ich das halt eben jetzt. Also ich hatte halt einfach sieben Jahre oder so nichts. Also gar nichts. Und deswegen hatte ich auch nie Asthma und keine Beschwerden. Und jetzt hatte ich halt das erste Mal wieder eine Bronchitis und jetzt habe ich halt wieder dieses Asthma danach, was halt einfach ein bisschen hartnäckiger bleibt. Aber es sind jetzt ja erst drei Wochen, was für mich halt noch ziemlich gut ist. Und es wird auch besser, auch wenn das jetzt heute nicht so klang. Aber halt langsam. Ja, genau.
1: Ja, für mich ist all gut, aber ich bin da auch nicht so mäckelig mit der Tonqualität oder ob da einer hustet, insofern we no care. Ähm, wenn euch das gefällt, unsere authentische ähm, Tonspur, dann könnt ihr da mhm. auch äh, authentische Liebe hinterlassen als kleine Liebesbotschaft bei äh, Apple Podcasts, da kann man einen kleinen Text dazu schreiben, freuen wir uns immer drüber und ansonsten würde ich sagen, Simone, Armut essen, ne? Und schönen Ye -ye. Aufenthalt noch in Irland und dann äh, an euch, ihr lieben Menschen, ähm, bis ganz bald. No?
0: Alles Gute, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
1: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief.
2: Küsschen. Wenn nach wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont wenn die Gezeiten Schwimmen und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh, im Dunkeln, das Ungeheuer. Tod, das Nichts, das Nirgendwo erhebe dich, erring den Sieg, Tot geglaubt und aus.